0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ce soir en compagnie de Mathieu Chiara. Mathieu, bonjour. Bonjour. Euh, on est là pour parler de votre dernier livre, « L'homme gêné » paru à, à la grume. Dans ce livre, dans cette bande dessinée, vous mettez en scène Vincent. Vincent un personnage un peu trentenaire, qui est, qui est désœuvré, qui sait pas vraiment quoi faire de ses journées, qui a un peu peur de l'extérieur, du monde qui l'entoure. Et un jour, Julia, sa voisine, vient toquer à sa porte, et il se trouve qu'elle l'attire pas mal, cette Julia, et ça va un peu le bouleverser, euh, je crois. Bon, voici à un peu près le, le début du pitch de, 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 de ce livre. Alors... La première question, ça va être un petit peu de vous demander comment s'est passée l'écriture euh, de cet album qui a été un peu le, le, le point de départ de ce travail.
1: Alors le point de départ, et eh ben euh, bizarrement, alors l'histoire est en, entrecoupée euh, de, de pages, euh, donc c'est une, une histoire en noir et blanc hein, entrecoupée de, de pages de couleur euh, qui sont des espèces de pages de chapitres. Et, euh, et dans ces, sur ces pages de chapitres, en fait, au lieu d'avoir un, un, un titre de chapitre, on a une espèce de strip qui est un petit peu en, en marge narrativement de, de l'histoire, même si elle est liée, mais un petit peu plus sur un, un mode pratiquement onirique, on pourrait dire. Et, et donc, en fait, ça a démarré euh, avec, euh, avec ces strips-là. Dans mon souvenir, c'était... Euh, Ouais, ces strips, en fait, il se passe pas tout à fait quelque chose, quelque chose d'un petit peu étrange. Enfin, le personnage est en train de faire quelque chose, et puis, ce qui est suggéré, c'est qu'il y a quelqu'un qui taperait peut-être à sa porte, même si on n'entend pas le bruit, et il va voir, et à chaque fois, il y a quelque chose qui apparaît de différent. Si, je, je, je peux continuer, juste parce que... Il euh, y, y a cette chose-là, d'une part, en fait... Et ensuite, il y a aussi une, une petite histoire dans l'histoire euh, autour d'un personnage un petit peu extraterrestre, euh, qui, voilà, une petite, une petite histoire qui, en fait, ensuite, j'ai re, replacé à un endroit de, de la grande histoire.
0: Et c'est à partir de là que vous avez déroulé un petit peu votre scénario. Et c'est un album qui est assez épais, qui est assez dense. Et je crois que l'écriture s'est étalée sur euh, plusieurs années. Alors j'imagine que c'est un peu en accordéon, où il y a des temps de réflexion un peu plus intenses. Comment un peu ça s'est est passé, est-ce que c'était important pour vous d'avoir à la fois un temps long de l'écriture, et en même temps aussi un peu un temps long de lecture
1: mmh un temps long de lecture euh, de lecture de de, de lecture de voilà, euh, l'album pour pour, pour, euh, pour la pour personne le, qui pour est... le lecteur ouais, voilà. <rire> euh, alors ouais effectivement il euh, bah, y a une première partie ouais peut-être de la question qui qui prolonge un peu la, la première hein, sur le, la façon de de le, le, le concevoir et euh, effectivement après euh, disons il y a des temps ouais différents alors en fait euh, en général finalement euh, ce qui se passe, c'est que je j'essaie d'être un petit peu... de me laisser guider par euh, ce qui me vient. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'ébauche au départ, le personnage comme ça, euh, qui il est, comment il va évoluer. Puis, euh, petit à petit, il y a des scènes que je veux voir se réaliser. Puis, il y a des moments où il n'y a plus de scènes que je enfin je vois plus trop où ça, où ça va. Euh, donc, il y a des temps comme ça de pause ouais qui sont euh, effectivement nécessaires ou parfois des moments où... Euh, après avoir bien travaillé un peu, en continu sur deux trois semaines. Euh, finalement, euh, ça ne marche plus et à ce moment-là, et eh ben, euh, il faut laisser un petit peu les choses décanter jusqu'à ce que on ressente un petit peu cette nouvelle élan qui pousse à écrire la suite. Et, et après, par rapport au, au temps, euh, ouais, c'est un élément important. Effectivement, ça a toujours compté, même. Euh, ce que, ce que je remarquais en fait, même dans les dans, dans les même dans les BD plus classiques, euh, je veux dire euh, un plaisir que j'avais dans je sais pas dans un boulet et Bill où, où finalement il y a une espèce de construction même si c'est pensé à chaque fois par gag indépendant, euh, cet ensemble de cette accumulation de gags en fait euh, crée une espèce d'épaisseur de vie euh, au personnage donc ça c'est quelque chose bon et qui correspond finalement à, à ce qu'on à l'expérience qu'on fait de la vie aussi. Euh, en tant qu'humain réel, mais donc c'est quelque chose ouais, qui compte pour moi, le temps euh, qui passe... Euh à la fois effectivement sur une histoire du coup qui est prolongée puis peut-être je ne sais pas anticiper s'il y a d'autres questions à ce sujet mais
0: et en fait justement j'avais c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup cette écriture un peu vous avez parlé du strip euh, qui est donc une forme de la bande dessinée en trois cases qui paraissait dans les journaux qui constitue une histoire euh, on, on sent une écriture qui a assez influencé là-dessus mais sur des sur des séquences et, je me demandais comment s'était passé l'articulation des séquences. Est-ce qu'il y en a que vous avez enlevé aussi? J'ai l'impression qu'il y a une écriture assez instinctive. Est-ce que tout se fait à l'instinct ou aussi est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, non, ça, il faut le raconter pour que mon histoire fonctionne, entre guillemets. Comment, comment c'est ce travail du rythme s'est, passé?
1: Ben, c'est un peu, ouais, c'est un peu tout ça parce qu'il y a des choses effectivement où je vois la direction. Des fois, je la vois plus, donc effectivement, bah, pour le coup, il ouais, y a eu une, un été où, euh, puisque donc ouais, on parlait du temps d'écriture, en gros, on va dire en gros trois ans et demi, et, et donc il y a eu un été où, euh, pendant lequel je me suis lancé euh, hyper convaincu euh, sur 30 pages, à un moment un petit peu charnière de l'histoire. Et, et en fait, il a fallu que je réalise ces, ces planches, qu'elles existent, pour me rendre compte que euh, c'était pas ça euh, l'histoire, <rire> donc euh, j'ai tout balancé. Et je suis reparti, par contre, voilà, l'erreur m'a permis de, 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 de déterminer euh, la bonne piste, en fait, que je ne voyais pas assez clairement, et donc de me, me réorienter euh, euh, en grosse, ouais, c'est ça. Et,
0: et en fait, ça donne un peu l'impression, il y avait ces, ces séquences oniriques qu'on retrouve et qui, qui rythment un petit peu l'album, cette scène d'extraterrestre des, des erreurs, un, un petit peu comme si euh, vous construisiez votre album presque de manière parcellaire où les, comme un puzzle où les choses s'assemblent mais pas forcément de manière linéaire un peu comme un tableau général et global c'est un peu comme ça que vous l'avez ressenti euh.
1: alors en tout cas c'est quelque chose qui que je trouve assez intéressant euh, l'idée même de, de comme si on pouvait afficher euh, toutes les planches et puis finalement les redéplacer, euh, les donnée ou les redécouper et c'est vrai que le fait de, de travailler en, en petites séquences qui pourraient, euh, comme s'il y avait un point euh, qui vient assez rapidement euh, d'une page à l'autre, permet un petit peu ce genre de choses-là. Après, ce n'est pas forcément voulu au départ. C'est vrai que je cherche plutôt une, une continuité, même s'il y a des ruptures narratives intentionnelles euh, avec des retours dans le passé ou des histoires dans l'histoire, qui là sont effectivement intentionnelles mais sinon il m'est arrivé par contre ouais, notamment sur le début, bizarrement qui est peut-être moins impactant narrativement, mais de re redisposer beaucoup de fois je crois peut-être une petite dizaine de fois à re remettre avant une, une, une petite séquence avant une autre, pour le coup un petit peu instinctivement, mais aussi en lien avec l'évolution de, de l'humeur du personnage quoi. des choses qui du coup par contre je ne pouvais pas retirer parce que la scène, je voulais la voir, elle était importante, mais donc il fallait que je la déplace, euh, effectivement. Ce qui est différent de après euh, d'autres voilà, choix narratifs, où il va y avoir peut-être, effectivement, une histoire dans l'histoire, qui là, crée aussi une espèce de supplément de tension pour le lecteur, qui n'a pas tout de suite sa réponse. Ça laisse en suspens, mais ça crée aussi de la profondeur, euh, permet de créer un petit peu de profondeur. Bon, là, il faudrait parler plus précisément de la, de la séquence, mais d'un personnage pour lequel... Euh, dans sa façon d'agir, on n'a pas beaucoup de beaucoup d'informations. Donc ça permet d'en créer comme ça et de revenir ensuite à l'histoire avec euh, beaucoup plus d'épaisseur sur le personnage et en même temps de retarder un petit peu le, les réponses pour le lecteur euh, en essayant de jauger le bon temps pour pas qu'ils se dise, bon, d'accord, mais je me avoir la suite quand même. <rire> et comme
0: vous dites, il y a, a jauger le bon temps et je trouve qu'il y a aussi jauger le bon ton. Euh, mm. On sent... Euh une forme de variation de registre euh, cette histoire elle pourrait être aussi assez dramatique sur ce personnage qui se pose beaucoup beaucoup de questions et pourtant il y a aussi beaucoup d'humour euh, cet humour est très présent dans cette, cette forme de, de du strip et, euh, et comme vous l'avez dit il y, a, il, y a, il y a une manière de pouvoir articuler les choses pour que tout se passe bien pour vous c'est important de ne pas rester dans un seul registre et on sent quand même l'attrait de l'humour euh, et, et en quoi ça consiste enfin pourquoi c'est important pour vous de rester sur ce registre-là
1: Alors, effectivement, moi, je le décris un petit peu comme une comédie dramatique aussi. Hein. Mais okay, effectivement, okay. il y a les deux, les deux, les deux pendant comme ça. Euh, L'humour, c'est quelque chose qui, je sais pas, qui, qui me vient un peu plus euh, spontanément. Mais que j'ai pas envie, par contre, de, de figer le, le dessin que je fais... Euh, qu'il soit... Bon, après, euh, j'ai pas non plus cette notoriété-là, mais je veux dire, de pas le qu'il soit associé systématiquement à euh, de l'humour mmh. et de voir comment aussi... Alors, même si je change un petit peu de vocabulaire graphique pour ça, mais encore que... Euh, voir un petit peu si, si ce qui se passe aussi quand le ton change, effectivement. Euh, et en fait, de faire... Ça, c'est un peu, je trouve, parce que finalement, euh, on fait de la bande dessinée, mais comme... Euh, on est aussi dans un, un processus de recherche, comme les peintres vont chercher un petit peu et faire évoluer leur, leur peinture, leur thématique, leur langage, quoi. Donc là, il y a un peu les mêmes questions. Pour moi, il y a toute une inconnue comme ça pour la suite. Euh, donc il y a, il y a ce, ce désir un petit peu de chercher aussi quelque chose. Et j'ai tout le la question aussi. Ah C'est euh... marrant
0: cette analogie du, du pain, du coup, un peu comme si euh, vous aviez une, des palettes d'émotions, en tout cas de registres, et que vous, euh, que sur ce tableau dont on pensait, il y a une manière d'harmoniser de, de, euh, un petit peu toutes ces, toutes ces émotions-là pour en faire cette œuvre, cette œuvre extrêmement sensible. Et, euh, et Vincent est le personnage euh, principal de, de ce récit, et on reste souvent vraiment à, à, sur la psychologie de ce personnage, sur la vision qu'il peut avoir de la vie. On partage ses, euh, il nous fait part un petit peu de ses interrogations, de ses questionnements. Paradoxalement, euh, on en sait assez peu sur la voisine, sur Julia, alors qu que Vincent va passer un petit peu de temps avec elle. Euh, je me demandé pourquoi ne pas avoir développé peut-être un peu plus ce personnage-là. Euh, est-ce que c'était une manière de rester vraiment sur la focalisation de Vincent ou, ou pas
1: alors ils sont, ils sont finalement assez euh, antithétiques en fait euh, euh, on peut le dire comme ça, antithétiques mmh. ouais. <rire> euh, euh, c'est à dire que lui finalement euh, toutes les questions il se les pose euh, en privé dans sa tête ou, en, ou à vôtre mais finalement c'est dans sa tête euh, matérialisée dans l'espace de vie qu'il quitte pas tellement mais en termes d'action, il ne se passe pas grand-chose ou alors il n'y arrive pas tellement. Euh, et c'est tout le contraire avec elle, où euh, finalement elle est toujours dans... Pour le coup, elle ne va pas hésiter à parler, euh, quitte à même peut-être être blessante parfois, un petit peu brusque. Euh, elle va voilà, être ouais, beaucoup dans l'action. Et même s'il y a effectivement euh, peut-être un passage aussi où elle, a, elle, a des, elle partage aussi des idées tout de suite, quoi. Elle va, elle va dire, elle va essayer de cacher quelque chose, il n'y a pas, pas le même rapport. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ça se passe comme ça, je pense que ça s'est passé aussi comme ça un petit peu instinctivement hein, mais euh, là en en parlant du coup euh, ça me fait le le, le le verbaliser comme ça et, et ça, ça a un sens que, ouais, que, qui me paraît ouais, cohérent et que, que, que je voulais ouais.
0: et il y a un troisième personnage qui est aussi important dans cette histoire, c'est la cousine euh, de Juliette à la voisine chez qui ils vont passer un, un petit séjour et euh... Et vous avez un rapport, à, enfin vous développez dans, ce, dans cette œuvre-là un rapport au souvenir, à l'enfance euh, notamment. Et, et aussi, le souvenir est assez important chez, chez cette voisine-là parce qu'elle est présentée à travers euh, ce, ce, une maison familiale et, et toute son histoire-là. Et euh, pourquoi développer vraiment ce récit, ce souvenir-là, par le prisme de la, de la voisine, en fait Excuse-moi, la cousine de la voisine.
1: Ouais. Euh... Et ben alors ça, c'est pour le coup... Euh, je sais pas, je peux essayer de répondre, mais c'est un peu instinctif, là. Euh, après, c'est vrai que pour le coup, peut-être que, euh, d'une autre façon, elle ressemble un petit peu plus à Vincent, peut-être, pour le... Peut-être qu'elle ouais, elle dégage moins un petit peu le, le côté un peu foufou euh, du début... Euh... Mais puis elle, on la voit ni finalement tellement agir ni finalement tellement penser. Fallait enfin, plus discrète, quoi, en tout cas. Euh, mais du coup, peut-être qu'en ce sens-là, euh, il faut passer par euh, ce côté, euh, peut-être que voilà, ce personnage un peu plus mystérieux. C'est peut-être le mystère, ouais, le mystère qui se dégage, qui fait que il euh, y a une espèce de, de, un peu comme presque un peu de la pudeur, une façon de rentrer dans le personnage. Euh, par euh, cette, euh, ce souvenir qui est dit par quelqu'un d'autre, euh, vous voyez, la façon de rentrer ah ouais. un petit peu à distance comme ça, euh, qui, qui donne une petite euh, délicatesse peut-être, et puis euh, on y découvre aussi euh, euh, quelqu'un de finalement sensible qui doit cacher aussi peut-être un, un mal-être. Euh...
0: Et, et c'est amusant parce que dans ce cas, dans, 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 votre, dans votre album, les deux personnages qui peuvent exprimer un mal-être, donc cette cousine et euh, Vincent, sont les deux personnes dont on raconte l'histoire. Un peu comme si le passé euh, était vecteur de ce mal-être-là, enfin, était un poids, en fait, dans, dans, dans la vie. Et c'est vrai que ce, ce rapport aux souvenirs est un poids important par rapport à l'enfance. C'est un, 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 un poids, le passé
1: ben, C'est une question. Après, c'est vrai qu'il y a des, des souvenirs aussi, euh, enfin là, hein, dans l'histoire... Euh qui sont heureux aussi, mais qui par contre sont peut-être figés dans le passé et qu'ensuite il n'y a pas de souvenir peut-être plus récent, mmh. euh, plus aussi agréable. C'est vrai qu'il y a un truc comme ça peut-être de l'ordre de cette espèce de, de fixation comme ça dans, dans une espèce de coquille vraiment enterrée dans le passé, mais qui reste et qui, qui fait peut-être qu'il crée le, le malaise parce que c'est pas retrouvé plus tard. Et notamment, c'est vrai que c'est des êtres un peu de... Enfin, en tout cas, peut-être, le Vincent est un être de fantasme, quoi. Il a besoin d'imaginer de, des choses, mais finalement, dans, dans la réalité, il ne retrouve pas forcément de choses. Alors que peut-être que, que Julia, la voisine, elle est beaucoup plus dans, dans le présent, pas tellement à aller rechercher... Je sais pas, en fait, après, oui, dans la vie, mais pour le coup, c'est une question, après, un peu dans la vie. Hein. C'est vrai qu'il est intéressante... Euh, et, et c'est le rapport qu'on peut avoir c'est vrai que euh, avec son propre passé euh, qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on reconstruit dessus est-ce qu'on avance est-ce qu'on re... enfin, est qu reste dedans on le reste à permanence. Ça...
0: vous avez parlé des fantasmes de Vincent et vous anticipez à merveille <rire> voilà, toutes mes, mes questions <rire>
1: non, parce que je trouve
0: que... Parfois, dans, dans l'album, on se pose la question, enfin, il, y a, il y a quelque chose qui est très important, qui est de l'ordre du fantasme, je trouve, qui est présent chez, chez Vincent. On se demande parfois si euh, ce qu'on lit, en fait particulièrement à la fin, mais, mais, mais ça peut faire écho à, à, à d'autres scènes de, de l'album, à quel point ce que nous lisons, ce que nous voyons, n'est pas aussi ce qu'il imagine. Euh, Est-ce que finalement ce livre, ça raconterait pas aussi la puissance des projections qu'on peut se faire sur le monde, qu'on peut se faire sur les relations aux autres et même une projections qu'on peut se faire de, de nous-mêmes
1: Ah ouais, bah vous vous anticipez sur une idée de... Non mais c'est pour le coup c'est une thématique qui, que j'aimerais bien euh, approfondir. Euh... Donc effectivement il y a peut-être les, les prémices un petit peu là-dedans qui sont euh, manifestées euh mais en, vrai, en réalité hein, ouais j'aimerais bien ouais le l'approfondir le, un petit peu sur hein, mais en, du coup en le consacrant un peu plus sur un autre un autre livre ouais. un peu autrement mais euh, et, ouais effectivement oui entre le, le réel bah je sais pas quoi ajouter c'était bien dit déjà. <rire> comme ça euh, non je trouve ça ouais je trouve ou dans la question il y avait une une formulation que j'aurais pas espéré faut euh, voir formuler ouais. Oh Merci. <rire> oui. euh, dans cet album, on sent aussi un véritable attachement
0: au lieu, au lieu qui raconte des choses, qui sont des des, 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 des espaces qui portent en eux-mêmes une forme de narration, qui sont imprégnés d'une 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 narration, d'une émotion. Alors je me permets aussi, euh, mmh. on, se, on se trouve dans votre appartement, mmh. qui euh, bah, qui ressemble beaucoup yeah. à l'appartement de, de Vincent. Alors la première question, on y reviendra à cette à cette présence, mais Comment avez-vous dessiné les lieux qui ont un impact très fort Comment vous êtes-vous, comment ces lieux-là vous ont inspiré aussi
1: Ouais, alors, bon, le, point de, le point de départ rejoint un petit peu la première question, c'est-à-dire que finalement, euh, parce que le personnage euh, peut me ressembler, bon, voilà, on y vient après, j'imagine, mais, euh, mais peut me ressembler. Euh, euh, un petit peu, euh, un peu physiquement, euh, un peu euh, sur certains traits de, de caractère, en partie, hein, mais c'est une espèce de point de départ euh, qui euh, qui s'émancipe après. D'ailleurs, voilà, qui prend un autre prénom, on est, ça devient une une histoire qui prend son autonomie, quoi, euh, petit à petit. Et finalement, euh, donc, est venu aussi en dessinant le personnage, euh, euh, le fait de, de dessiner euh, bon un lieu qui qui est cohérent aussi avec euh, son état d'esprit, les déambulations aussi, euh, donc euh, celui-là oui, dans lequel on, on se trouve, alors qui est qui en, en même temps assez euh, euh, épuré, euh, il, est, il est réduit aussi à une espèce d'expression un petit peu essentielle, euh, il y a certains éléments voilà qui sont conservés, je ne sais pas, une fenêtre, mais peut-être qu'il y en a deux, et finalement il y en a, il y en a qu'une là parce qu'elle a un, un, une importance si, euh, symbolique un peu de, de l'extérieur qui a porté de main, euh, comme une porte, hein, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les, les, les chapitres. Euh, donc, quelques éléments comme ça. Et puis après, euh, il peut y avoir ouais, d'autres lieux, bon, qui viennent, mais un petit peu instinctivement, où je me dis, euh, si c'est nécessaire, euh, c'est des lieux que je pourrais changer, mais je les trouve finalement tels que je les ai en mémoire. Euh, il me semble effectivement c'est des personnages aussi quelque part et puis il me semble euh, qu'ils peuvent euh, euh, raconter euh, ou être co complémentaires de cette cohérence narrative donc je les garde comme ça après il y en a que j'invente aussi complètement euh, notamment euh, toute la partie ouais, maison de campagne ou donc finalement euh, là c'est pas, euh, pas du tout des lieux qui existent par contre il peut avoir un petit peu le même parfum que des lieux que j'ai fréquentés mais là du coup euh, ouais ça, ça devient intéressant peut-être pour euh, parce qu'il y a des lieux porteurs d'histoire euh, qui sont pas forcément dans l'histoire là mais qui sont dans ma tête et puis des lieux qui sont prêts à recevoir aussi euh, l'histoire en construction quoi avez mm. vais
0: mentionner les portes donc, ces portes, c'est quand même un motif qu'on retrouve beaucoup donc en tête de chapitre. Et ce qui est amusant, c'est que ce ne sont pas des portes que le personnage franchit. Ce sont des portes plutôt qui donnent à voir, qui donnent à découvrir à un autre espace, sans pourtant qu'on y aille. Qu'est-ce qu'elles représente pour vous, ces portes
1: Bon, alors, euh, basiquement, vraiment, le, le passage... Euh mais du coup qui est ouvert mais il y a quand même une espèce de limite donc il y a un, comme s'il fallait franchir euh, presque une, une étape, une épreuve mais euh, qui a priori est invisible ou, ou facile à... et c'est vrai que c'est assez euh, peut-être cohérent là avec euh, le, le, la difficulté qu'il a à agir alors qu'il suffirait qu'il agisse quelque part et un truc comme ça mais c'est vrai que je me rendais pas compte à quel point il n'arrive pas à franchir les portes, parce que c'est vrai que ça vient beaucoup. Alors même s'il entre quelque part, c'est avec l'autorisation de quelqu'un. Oui, c'est marrant. Et, et voilà, ouais, je pense que c'est beaucoup, beaucoup ça. Et puis c'est, bah, du coup, oui, changement d'espace aussi. Donc, changement de un lieu, je sais pas, d'un lieu qui est complètement un peu son, peut-être, voilà, on parle de son espace à lui qu'on voit beaucoup, notamment au début. Euh, on peut l'imaginer aussi, hein, comme une espèce de, d'espace mental qui se matérialise et donc euh, la sortir de cet espace mental euh, c'est aller dans l'espace mental des autres quoi ou un truc comme ça se mélanger
0: ouais. donc presque les fantaisies qu'on pouvait voir sur ces portes qui s'ouvrent pour
1: être le, le monde ouais. réel par rapport ouais. à
0: sa fant fantaisie à lui euh. <rire> <rires> euh, vous avez un dessin bon, qui, est, qui, est, qui, est, qui, exceptionnel. qui est remarquable <rire> exceptionnel, tout à fait et on observe des variations graphiques, euh, donc il y a, la... sur la majorité de l'album, euh, sur les espaces narratifs, il y a un point de vue en hauteur, euh, ouais. où on voit les personnages en pied, et d'autres fois, vous vous accordez des points de vue beaucoup plus rapprochés, où on a l'impression vraiment d'être au plus proche de la sensation, d'être euh, dans l'œil presque de, de Vincent. Ces, ces variations, ce dialogue que vous opérez, c'est quelque chose pareil, que vous avez pensé ou ça reste de l'ordre de, de l'instinctif d'une un, envie de dessiner à un moment donné, plus que de raconter ou d'une envie de faire ressentir
1: plus que d'exprimer de, alors les deux ouais, le, 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 ouais, le mot ressentir effectivement c'est des choses importante pour le coup de, sur le, par rapport aux questions que je me pose en tout cas euh... Enfin, lié à, du coup à l'humain, hein, à l'expérience humaine entre le, une perception analytique et une perception plus sensible du monde. Donc là-dedans, c'est vrai qu'il y a euh, quelque chose de plus descriptif dans quand on voit les petits, petits personnages en train d'agir, pour moi. Enfin, descriptif, non, dans le sens, je veux dire, euh, euh, description d'une action euh, intelligible, donc peut-être plus euh, analytique à ce moment-là. Et en même temps... Ah, je sais pas, je crois que tout est mélangé parce que c'est le moment aussi où les, les personnages, peut-être dans le trait... Euh, il y a, euh, je peux y, y mettre aussi euh, une lecture un petit peu euh, euh, complémentaire qui est aussi peut-être euh, un peu plus sur un mode sensible. Bon, mais euh, en, pour mais revenir ouais, sur en fait,
0: hein, le trait tremblé.
1: Bon, le trait tremblé, ouais, après il vient, je le garde parce que l'outil, il me permet de le faire ressortir, mais il est naturel, quoi, il n'est pas forcé mais je pourrais prendre un outil qui me, qui me lisse un peu le trait. Il y, ouais.
0: y, a, y a des instants où le trait est particulièrement tremblé, où ouais. la figure s'effondre même du personnage, tandis oui, oui, que oui. Dans, les, dans les passages euh, oui. qui sont muets d'ailleurs, ouais. euh, oui. généralement, euh, on reste dans un trait beaucoup plus réaliste, ouais, ouais, une ouais. forme de, de réalité
1: beaucoup plus... Euh... C'est vrai et du coup, là, j'ai dit beaucoup de trucs confus, donc je vais essayer juste de redire un truc qu'on pourrait comprendre, mais sur les, les points de vue... En fait, les deux points de vue, je les ai déjà un petit peu explorés, euh, même dans la bande dessinée hors-jeu, euh, pour d'autres raisons, puisque le, le sujet était beaucoup plus éloigné de moi, un peu plus... Enfin, il appartenait à tout le monde, le foot, tout ça. Mais il y avait, euh, voilà, des, des possibilités narratives avec ça, et là, je les ai... Euh, euh, pour moi, justement, dans ce côté comédie-dramatique aussi, ça... Euh, ça prenait beaucoup plus d'intensité quand c'était utilisé comme ça. Et alors, le point de vue un petit peu, euh, disons, extérieur, un peu, un peu comme si on était euh, au théâtre, hein, dans les gradins, qu'on regardait la scène un petit peu de haut, ou alors, il y, y a ce côté, en fait, observer, euh, observer des gens en train de faire des choses un petit peu malgré eux qui, qui me plaît beaucoup. Euh, donc, ça, c'est vraiment le truc qui, qui est important là-dessus. Et après, oui, il y a le, des, des points de vue beaucoup plus rapprochés, et effectivement, alors, il y a à la fois le côté, euh, le mystère que ça crée, parce que, effectivement, on ne voit pas les gens complètement, et de voir des petits morceaux, ça crée à la fois des pistes d'incertitude, et en même temps, euh, le cadrage un petit peu décalé crée aussi du mystère. Et parfois, effectivement, il y a, on a l'impression d'être dans, dans l'œil de, de Vincent, comme, comme vous disiez. Mais parfois, on n'est pas sûr non plus. Et peut-être que c'est euh, un observateur qui est vraiment entré dans la scène. Donc, tout d'un coup, on est projeté au milieu et ça ça change l'intensité euh, dramaturgique ou dramatique, tout, tout simplement.
0: <rire> et euh, dernière question, vous, aviez, vous avez évoqué les odeurs des lieux que vous présentiez. Pour moi, il y a vraiment aussi des scènes où vous donnez à, à entendre euh, à, à percevoir des sons, que ce soit le son de la mer, que ce soit le son des, des feuilles, est-ce qu'on peut vraiment donner à entendre par le dessin sans, sans l'écriture
1: bah Alors, ça, c'est le, le, le. Pour le coup, c'est bien ça, parce que c'est les petites choses que j'espère qui peuvent passer, mais en me disant si ça ne passe pas, ça ne va pas bouleverser non plus la lecture. Mais par contre, oui, là, il y a, y a des, effectivement quelques passages pour le coup extrêmement ciblé sur une perception sensorielle et, et alors faire ouais percevoir du son euh, sans euh, ou, ou des odeurs mais c'est vrai du son euh, sans sans vraiment euh, des petits des petits signes euh, qui ont un nom non les émanates ouais mais plus quand ça ok je pensais que c'était que quand ça partait d'un corps les émanates mais bon pourquoi pas ouais après tout, tout est personnel. <rire> <rire> mais à ce moment-là, effectivement, euh... ouais, c'est un gros enjeu. Ça paraît le truc un peu compliqué, quoi. Et euh... là, ça peut marcher, parce que, ouais, peut-être petit à petit... Euh... Bon, là, ça va marcher pour vous, après, je sais pas si c'est un chien de tout le monde, mais... Ouais, c'est un enjeu, parce que là, c'est vraiment le truc important. Cette perception sensorielle, clairement...
0: Euh, merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Euh, L'homme gêné donc, est un album qu'on retrouve euh, chez la grume, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Et si vous voulez vous laisser entraîner dans cette histoire et, et rappelons-le, qui est aussi très amusante, qui raconte beaucoup de choses, lisez L'homme gêné de Mathieu Clara.